0: Is een, het is een draagbaar object, maar er zit altijd een verhaal achter. Er zit altijd een ontwerper achter.
1: Welkom bij Sneaker's, de podcast over de tentoonstelling Sneakers Unboxed nu te zien in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze serie gaan we het hebben over de schoen die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Elke aflevering is er een gast die je beter leert kennen en we gaan vanuit hun perspectief dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur, het kantelpunt van streetstyle naar high fashion, ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Je hoort het hier in de podcast Sneak Ears van Design Museum Den Bosch. In deze aflevering komen we meer te weten over de tentoonstelling zelf. Wat zijn de meest spannende verhalen uit de tentoonstelling? Hoe was het voor de conservator om deze tentoonstelling te maken? Hoe kwam het ontwerp tot stand? En hoe is de tentoonstelling eigenlijk ontvangen? De gast is Adrienne Groen. Welkom, leuk dat je er bent. Hi. Hey Adrienne, je bent... Mijn collega, je bent conservator bij Designmuseum Den Bosch en daarvoor was je werkzaam voor het Designmuseum in Londen. En je hebt de Nederlandse versie van de tentoonstelling Sneakers Unboxed gemaakt. Wil je jezelf nog verder voorstellen?
0: Nou, ik denk dat je de meest belangrijke dingen al hebt, uh, hebt genoemd om daar nog aan toe te voegen. Ik zit ongeveer nu twee jaar bij het Designmuseum en Sneakers Unboxed is mijn tweede tentoonstelling ook als conservator. Mijn nou ja, voormalige collega's in Londen waren er al mee bezig toen ik aan een andere tentoonstelling aan het werken was. Toen ik nog in Londen woonde. En ja, ik had eigenlijk altijd al mijn ogen op deze tentoonstelling. Ik was ook stiekem een beetje jaloers dat ik niet aan, in dat team zat. Maar ik wist dat ze op een gegeven moment die tentoonstelling wilden gaan toeren. Toen ik bij het Designmuseum kwam, hier in Den Bosch. Wacht ik eigenlijk op een moment van: oké, okay, wanneer komt die dan? Nou, op een gegeven moment wordt het dan gelanceerd. En dan, dan uh, nou ja, heb ik het naar onze directeur Timo gebracht. Zo van: ik denk dat dit heel goed bij ons zou passen. En ik denk dat we het heel mooi en leuk kunnen aanpassen. Ook aan de Nederlandse industrie en de Nederlandse cultuur. Wat denk jij? Nou, ik kreeg een ja. Dus ja, nu zitten we hier.
1: En nu zitten we hier. En gaan we eigenlijk terugkijken op, uh, op de afgelopen tentoonstellingsperiode. Want tentoonstelling staat nu. Al bijna een half jaar, volgens mij. En uh, ja, in deze podcast gaan we dus terugkijken. Hoe was het? Welke verhalen heb je verteld? Welke verhalen kunnen nog wat beter uitgelicht worden? De eerste vraag die ik je ga stellen, is een vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Als een manier om jou als misschien wel undercover sneakerhead beter te leren kennen. En dat is de vraag, wat is jouw droom sneaker? Dus... In een ideale wereld waarin alles mogelijk is. Welke sneaker draag je in die wereld? En misschien wel, hoe, hoe voelt die? Hoe wordt die gemaakt? Hoe ziet die eruit?
0: Een ontzettende leuke vraag. Uh, en eigenlijk ook heel erg moeilijk. Want ja, een ideale sneaker, hoe ziet die eruit? Als het, als het mag wil ik graag twee voorbeelden geven. Nou, oké. Okay, um, eentje is dat dat is een sneaker die eigenlijk... Voor mij, ja, denk ik toch wel dicht bij mezelf zit. Meer een soort van idee van nostalgie. Ook al heb ik hem nog niet eens tien jaar, maar mm. nostalgie zit er al bij. En dat is een Converse Chuck Taylor 70s en dat is een space editie. En hoe en... ziet
1: die eruit? Wat is dat voor een schoen?
0: Ja, het is een, een high-top sneaker. Het is in het... Uh... Oh, oh, high-top sneaker, wat
1: betekent dat? Met een hoge ja schaft. Hoog langs je enkel. Ja, uh, ja. ja.
0: dus high-top uh, sneaker, die is, is geïnspireerd door vintage space travel en de space race. Uh, het heeft een witte upper, zeg maar het bovenstuk is in het wit. Er zitten zwarte en rode abstracte ja, grafische elementen op en ook 3M reflecterende uh, details. En alle de details en alle de kleuren refereren dan weer naar nou ja, de space shuttles en de outfits uh, of de uitrusting van astronauten die ook naar de maan zijn gegaan. En de zool, dus zeg maar onder, ja, de onderzool, die is ook weer doorzichtig. Daar doorheen kan je dan weer een soort van maanlandschap zien. <laughs> en de binnenzool, daar zit ook weer een soort afdruk van de maan op. Dus voor mij, ja, dat was voor mij echt de eerste sneaker die ik... ...die ik kreeg... ...die echt zo'n soort van designverhaal had... ...waar elk elementje weer ergens voor stond. Want je hebt deze dus. Deze, deze staat in ik. jouw kast. Deze heb ik. En... Ik weet niet of ik hem je wel eens heb zien dragen naar kantoor. Nee, of dat, wel? Dat, daar, daar heb ik ook een reden voor. Want ik, nou, ik heb hem inmiddels... Mm, ...pak een beetje acht jaar... ...ik heb hem kapot gedragen. Ik was zo trots op die sneaker En hij was eigenlijk helemaal waterproof... ...door het speciale materiaal... ...dat ze gebruikten en... Nou ja, er zitten dus nu gewoon ja, gaasjes aan de onderkant in. Waardoor als ik op straat loop en nou ja, deze zomer regent het dan niet zo heel erg veel. Maar het over, over het algemeen regent hier wel altijd heel veel. Ja, ik krijg gewoon nat voeten. Het is dus een binnenhuisschoen geworden.
1: Ja, ja. ja, je bent wel de eerste kast, geloof ik, die als droomschoen een schoen heeft die gewoon in zijn eigen kast staat. Dat is wel heel goed. Ja, ik ja, je ja, droom ik... bereikt.
0: <laughs> ja, maar ik denk ik denk dus omdat het voor mij gewoon dat dat die complexiteit, het design verhaal en dat is echt gewoon. Ik denk toch wel voor mij een omkering in hoe kijk je naar schoenen. Ja. Maar het tweede voorbeeld die ik heb, want ik had er twee, is iets nou ja, volgens mij niet bestaans. en is uh, een beetje weird misschien. Maar het is eigenlijk deels geïnspireerd op de Nokia 3310. Als de onluisteraars niet weten wat het is... dat is voor nou ja, de generatie van mijn maan, millennials... waarschijnlijk de eerste mobiele telefoon. En het leuke daarvan was dat je had een hoesje die je eraf kon halen. Ja. En dan had je dus eigenlijk alleen maar de hardware... met het schermpje en het knopje. Dan kon je overal kijken bij winkels, school... waar welk hoesje kan ik pakken en ja. die bij mij pasten. Ja. Dus ik dacht, zou het niet tof zijn als je een sneaker hebt... eigenlijk net als een Nokia 33... die je een beetje uit elkaar kan halen. Of misschien als een soort van Iron, Iron Man outfit. Mm -hmm. Met verschillende onderdelen... die je dan naar nee, gewenst of gelieven kan aanpassen. Andere kleur, ander materiaal, andere look and feel. Maar dat de basis eigenlijk altijd één schoen is.
1: En dit is anders wat we hebben in de tentoonstelling... Een soort schilderdoos van Adidas, waarbij je. De... toch? Er, er zit... ja, uh, dat, is dat is een witte vrij Adidas. Definitief. Ja, ja, ja. maar ja. Dat is de, de, dan koop je een witte Adidas en daar krijg je dan verf bij en dan schilder je hem zelf. Ja. Maar jij wil eigenlijk iedere dag een ander hoesje om je schoen.
0: Nee, ik denk ook mensen hun smaak veranderen. Ja. En uh, met, met wat nou een bepaalde weet je wel, activiteit of situaties die ze zitten. Dus daarvoor heb je gewoon een ander soort schoen van nodig. Maar ja. Het is nou niet echt nodig om... Hoeveel, hoeveel schoenen draag je nou ook eigenlijk? Als je dan kijkt over een maand of over een ja. jaar. Als we dan toch hebben over het nou ja, verminderen van alle resources... En het verminderen van dat idee van steeds maar nieuw, nieuw, nieuw. Zou het heel tof zijn als we gewoon allemaal zo'n basispakket hebben. En die kan je dan ja. een beetje aanpassen. Nou, ik
1: denk dat we ook hier met jou wel redelijk goed hebben leren kennen door deze... Uh, twee droom-sneakers. Hey, de volgende vraag die ik aan iedere gast stel... is eigenlijk, wat vond je van de tentoonstelling? Nou, dat is bij jou een beetje een rare vraag... want je hebt hem zelf gemaakt. Dus ik hoop dat je hem geweldig vindt. Maar wat ik wel interessant vind om samen met jou over na te denken is... we zien sneakers in het dagelijks leven aan de lopende band. Op straat, in winkels. Jij en ik hebben nu sneakers aan... Maar er gebeurt volgens mij iets wanneer je die sneaker dan uit die dagelijkse context haalt en in het museum zet. En zegt, hé, hey, kijk, dit is de moeite van dit museum waard. Wat denk jij dat er gebeurt? Of wat heb je gezien dat er gebeurt op het moment dat je zo'n sneaker naar het museum haalt?
0: Op het moment dat je een sneaker in het museum zet, is, er eigenlijk, is het eigenlijk een moment van reflectie. Ik denk dat helemaal vanuit de industrie, dus de sneakerindustrie, is de productie ontzettend snel. Ze zijn eigenlijk bij elke drop, elke release, zijn ze alweer bezig met de volgende stap en de volgende uitvinding. Dus er is niet zo heel veel tijd voor reflectie. En ik denk dat juist als museum en dan vooral wij als designmuseum, je dat moment van reflectie ook kan bieden. En ik denk het leuk van hoe wij de tentoonstelling hebben uh, opgebouwd. Zeg maar de verschillende verhalen. Dus we beginnen bij style, weet je, alle jeugdculturen en de muziek. Vervolgens tipping point, waar je echt induikt in de limited editions. Hoe het eigenlijk de hele industrie is veranderd. Performance, dat we meer het hele designproces analyseren aan de hand van ja, sportprestaties. En uiteindelijk ook duurzaamheid, circulair design. En ik denk juist daarin, die verhalen, dat het voor een bezoeker... dat idee is van, oké, okay, weet je, het is niet... Het is, een, het is een draagbaar object, maar er zit altijd een verhaal achter. Er zit altijd een ontwerper achter. Er zitten ontwerpkeuzes. Uh, er, zijn, er zit technologische vooruitgang achter. Er zitten, ja, echt, ik denk ook wel hele belangrijke sociale... of culturele en maatschappelijke verhalen achter... Die vertellen waarom een bepaalde schoen heel erg belangrijk was voor een bepaalde groep mensen. En ik denk die, ja, een, een, een moment dus ja, van reflectie om daarover na te kunnen denken. En misschien ook een soort van bewustzijn daarover. Ja, dat heb je toch minder dan als je gewoon over straat loopt en een beetje, ah, en die, denk, school, ah die is tof. Ja, ja. ja. Dus ja, ik hoop, hoi. kijk, voor mij als conservator, voor mij komt dat natuurlijk om, denk ik, om, om objecten of producten of vanuit zo'n designbril of design museumbril te bekijken. Mm. Uh, dus voor mij komt dat eigenlijk, ja... is het een soort van second nature om dat te doen. Ik kan ook begrijpen dat voor andere mensen denk van... goh, sneakers in een museum. En ik denk, als je die mensen dan meeneemt naar, naar zo'n tentoonstelling... die dan echt dan realiseren van... kijk, er zit echt veel meer achter. En ja. die denken ook van, oh, tof. En zeker er zit in de tentoonstelling het idee van en Je kan de kan je checken. En dat is, dat is ook hartstikke leuk. En dat ja. moet, moeten we ook doen. Maar ik denk, ja, het, het, het verhaal... en hoe we hier ook mee omgaan. En misschien ook helemaal als denken over... oké, okay, waar zijn we momenteel in de wereld? Hoe gaan we verder? Weet je, dat soort vragen rondom duurzaamheid... rondom arbeidsomstandigheden. Ik, ik hoop wel dat, je, dat mensen... ja, onze bezoekers zich daar misschien... meer gaan over gaan afvragen... En dat het ook weer iets triggert om een andere benadering te hebben naar sneakers.
1: Ja. ja, ik heb wel ook het gevoel dat dat gelukt is. Dat, dat we in die zin ook wel wat ogen hebben geopend... om op die manier naar
0: sneakers te kijken, toch? Ik denk het wel. Als Ik nou uh, ik heb natuurlijk alle afleveringen van de podcast geluisterd... en je ziet wel dat iedereen ja, pikt er weer verschillende dingen uit... en heeft zo'n passie om over te praten... En uh, ja, en ook als ik, ik heb een aantal rondleidingen gegeven, of dat nou mensen meer uit de hele corporate business sector waren, of het waren uh, scholieren. Je merkt iedereen, ja, die komt met heel veel enthousiasme en iedereen heeft zijn eigen associatie erbij. Dus dat is, ja, dat is echt superleuk als je dat kan delen met je, met je bezoekers. <lacht>
1: Wanneer ik zelf over deze tentoonstelling vertel... dan vragen mensen heel vaak... oh, maar hou jij dan zelf ook van sneakers? Nou, we hebben net gehoord dat jij al de droomsneaker in de kast hebt staan. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik een beetje weet wat het antwoord gaat zijn. Maar was jij al een sneakerfan toen je aan deze tentoonstelling begon? En misschien ook wel ben je zelf door deze tentoonstelling... op een andere manier naar sneakers gaan kijken?
0: Om je eerste vraag te beantwoorden... Ik zou mezelf niet als een fan omschrijven, maar ik heb wel altijd een interesse gehad achter. waar ik het dus eerder over had: alle designverhalen. Weet je, de, de speciale collaborations. En dat was voornamelijk Converse, was het altijd. Dat kwam ook omdat ik een zwager en zus heb. die alle twee bij Converse werkten toen. Dus dat is er, ja, dat daarmee dat, dat zat dan een beetje in de familie. En dus daar kwam ook mijn kennis van. En uh, ik dacht altijd dat ik wel veel wist over sneakers. En dan begin je dus met zo'n tentoonstelling. En nou ja, je hebt zoveel om te leren. En er is zoveel informatie. En iedereen heeft zijn eigen verhalen. En ik denk dat het, dat, dat maakt eigenlijk een, een baan zoals die ik heb als conservator ook wel. Het leukste is: elke tentoonstelling is een nieuw thema, is een nieuw onderzoek waar je in kan duiken, waar je in kan verdiepen. En je leert heel veel nieuwe dingen. Ik heb wel, ik heb echt ontzettend veel geleerd. Maar ik merk ook van, ik ben, je, je wordt ook steeds enthousiaster ook over alle verhalen. Dus ik wil nog meer weten. Um, maar goed, weet je, de tentoos en extase Dus dat wordt meer gewoon de kennis voor mezelf. Of wie weet, misschien kunnen we ooit een sneakers unbox 2.0 doen. <laughs> maar um, ja, dus, die, dus ik, ik had wel altijd zo'n interesse erin. Of mijn, ja, mijn relatie met sneakers is veranderd. Ik denk zeker wel. Ik ben meer, veel meer bewust van Nou ja, waar, waar heel veel, toch denk ik, verzamelaars naar kijken. Uh, een beetje de pioniers binnen de industrie. En ja, ook ik heb nu de sneakers-app van Nike gedownload. En heb een aantal. Uh... Dat je echt zo zit te wachten. Oh, neger, begint het. Yes. En dan lukt het wel of lukt het niet. Je wordt ook aangestoken het door het drop-virus. Wel... Ja, uh. ja, en het is wel... Uh... Kijk, ik ben nu heel blij, want ik heb eindelijk een Air Max 1. denk ik, jawel luisteraars, de conservator heeft eindelijk haar eerste paar Air Max 1. En nou goed, ik vind dat hartstikke leuk. Of ik nou echt een, echt een uh, nou ja, zo'n sneakerhead wo word die uh, met je doos... En dat je doos op doos op doos heeft. Ik denk het niet, maar ik heb echt een enorme liefde voor de industrie en ook voor de verzamelaars ontwikkeld. Um, dus ja, laten we gewoon doorpraten erover.
1: In die tentoonstelling zitten heel veel verschillende verhalen. Je vertelde al verhalen over de geschiedenis van de sneaker, over de jeugdculturen, over hoe het mode werd, over de technologische innovatie. Over duurzaamheid en de rol die dat speelt. En over heel veel van die onderwerpen hebben we het gehad in deze podcast. Maar ook uh, op onze derde verdieping hebben media over geschreven. Maar er zijn zoveel verhalen in de tentoonstelling dat ik me niet kan voorstellen dat ieder verhaal evenveel aandacht heeft gekregen. En wat ik me afvraag is... Zijn er misschien verhalen in de tentoonstelling waarvan je denkt... nou, die zijn nog een beetje onderbelicht gebleven. Die verdienen het wel om nog een beetje meer aandacht te krijgen.
0: Ja, oh zeker, wel heel veel. Um, het is heel erg leuk om, om te horen ook van, van mensen in de podcast... of ook mensen die weer over deze tentoonstelling schrijven in de media... welke verhalen ze oppikken. En ik denk, er zijn een aantal uh, die ik heel interessant vind... waarvan je dan merkt, hé, hey, daar... daar wordt Dan minder overgeschreven en dat nee. is toch voornamelijk een aantal, denk ik, technologische doorbraken die betonen binnen het performance gedeelte. Dus performance binnen de tentoonstelling hebben opgesplitst in verschillende, ik denk, soort van designproblemen of design onderwerpen die te maken hebben met uh, ja, sneaker design in sport. Uh, we kijken bijvoorbeeld naar grip, we kijken naar pasvorm, we kijken naar schoenen die veranderen volgens verschillende klimaten, uh, het gebruik van technologie. Dus, en daar zijn een aantal van... Denk een voorbeeld wat ik altijd heel tof vind... is de wat, wat wij noemen de laceless race van de <laughs> jaren negentig. Wat is dat? En dat is een soort van, als ik het een battle kan noemen... Ja, dat doe ik wel. Een soort van battle tussen nou ja, bedrijven of sneakerbedrijven... om sneakers te ontwikkelen met een perfecte pasvorm... Middels veterloze systemen. Want een veter is niet goed? Een veter is niet per se slecht. Mm -hmm. Maar het gaat om helemaal als je bijvoorbeeld uh, snel moet rennen of je hebt een, een workout. Als je voet op verschillende ja, manieren beweegt, uh, ben je op zoek naar de optimale pasvorm. Het is ook een, een ja, hoe beter de pasvorm, hoe minder kans op, op blessure is. Uh, dus eigenlijk dat het over de hele voet gewoon algemeen gewoon goed zit. Mm -hmm. En het is ook natuurlijk om iets te bedenken, weer een iets anders... waardoor je ook weer, ik denk toch wel binnen atleten of sportprestaties als merk... bijvoorbeeld als, als Reebok of Nike weer een, een stapje naar voren gezet kan worden. Want je wil ook als bedrijf weet je, worden gezien als jij excelleert het snelst op technologische ja. innovatie. Ja. En er was één schoen en die toonde dan ook in de tentoonstelling... Uh, qua look is het ook een van mijn favorieten. Maar dat is de Reebok Instapump uit 1994.
1: En hoe ziet die eruit? Want je zegt, die is zowel qua, qua, qua ontwerp als qua look je favoriet. Laten we eerst even de look.
0: Wat zien we? Het is uh, nou degene die wij tonen, is ja een soort van de rood zwart, zwarte sneaker. Met een, ja, een geel een bovenwerk. Toch wel met, met gaten erin. Uh, het is best wel lastig om een visueel te beschrijven, maar wat dat, wat dat gele, uh, ja, dat, 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 dat gele wat bovenop de schoen zit, mm -hmm. dat is een soort, uh, ja, dat is een, een, een soort van een luchtkussen. Want, en dus geen veters. Geen veters, dat moet ik zeggen. Dus ja. Deze schoen was echt een doorbraak op het moment in de jaren negentig tijdens het ontwikkelen van veterloze systemen. Dus uh, op de, zeg maar bovenop de upper, dus bovenop het bovenwerk van de schoen, bij de tong, dus dat is eigenlijk waar altijd dat flapje zit ja. tussen de veters, zit een pompje. En de drager kan dus die schoen, dus op dat pompje zo indrukken, waardoor er lucht komt in die luchtkamer. En dat sluit dus helemaal om de voet heen. Ah, dus dat is de manier waarop je maakt dat die om je voet blijft zitten? Ja, dus eigenlijk geheel je voet omarmt. En dit is, ja. Ik weet het, het is echt zoiets gewoon, gewoon met lucht. Een vrij, als je erover nadenkt, een vrij simpel systeem. Maar heeft enorm veel veranderd voor de sneakerindustrie op dat moment. Een schoen die wij in hetzelfde onderdeel... Dus deze schoen staat dan bij pasvorm, bij fit, onder, onder performance. En een andere schoen die wij daar tonen is weer een heel ander voorbeeld. En dan zitten we inmiddels al in het jaar 2019... Uh, dat is namelijk een, een sneaker met een automatisch VG-systeem. Dus misschien de Reebok kan je zien als analoog. We ja. gaan nu meer digitaal. Want de Puma FI heet dat. En FI staat voor Fit Intelligence. Mm -hmm. Dat was Puma's eerste sneaker met een automatisch VG-systeem. En dan in de tong weer zit een klein micromotortje. En dat drijft allemaal kabels aan. Uh, die dus om de schoen zitten. En die kan je dus losser en strakker zetten. En dat kan je dus of door zeg maar zachtjes naar boven of beneden te swipen, een soort van omgekeerde tinder. Als je, als je swipt op je schoen? Ja. Of nee. op je telefoon? Nee, dit is nog op je schoen. Ah. Dus op dat micro ja, modetje kan je zo omhoog gaan of naar beneden en die gabels En dan gaat die strakker? Strakker of losser. Oh wow. En natuurlijk komt er ook een app bij. Ja, dus ja, die ja, app ja. kan je dat ook doen en dan kan je dezelfde schoenen tegelijk doen. En maar... dan kan je dus ook je ene schoen, als je net een beetje een dikke voet hebt of zo kan je je ene schoen strakker en je andere minder strak of... Ja, ja. en dan wel dat het dus gewoon over, ja, over het algemeen gewoon ja, goed zit. Veters uh, zitten natuurlijk altijd in het bovengedeelte ja. van een schoen... maar deze kabels die gaan eigenlijk meer over je hele voeten heen. Hetzelfde geldt voor zo'n luchtkussen van Reebok. Dus je hebt eigenlijk meer steun ook aan de zijkant... Daarbij zijn het ook weer voorbeelden, want er zijn, toch, zijn ook weer heel veel andere voorbeelden. Een andere schoen is natuurlijk ook weer de Nike Go Fly Ease. Die is wat bekender mm -hmm. voor mensen. Dat is zeg maar de instapschoen, waar mensen dus gewoon eerst zo in de teen gaan met hun voet... en daarna met hun hiel naar beneden, waardoor het eigenlijk meteen klik hun schoen omarmt. Ja. En eigenlijk zijn dit ook nog eens systemen ja, voor mensen met een beperking of een handicap. Dus het maakt het ook, het dragen van sneakers... Veel toegankelijker ja. voor, voor andere mensen die misschien moeite zullen hebben met veter strikken.
1: Nou, ik denk dat je een, een mooi pleidooi hebt gehouden eigenlijk ook voor meer aandacht voor die technische kant. Hè? Die technische innovatie die, uh, die achter de schoenen zit. We richten ons vaak op de jeugdculturen of de, de extravagante modekant. Er zit zoveel van de, de tentoonstelling. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar
0: iedereen moet ook gewoon uithalen wat ze willen. En iedereen heeft zijn eigen interesses. Dus ja. zoek die ook gewoon op. Ik ja. ja. uh, vind het al lang leuk dat ik deze mag delen vandaag.
1: Ik zie jou met heel veel trots deze verhalen vertellen. Is er een bepaald deel van de tentoonstelling waar je. Misschien het allertrotst op bent. Of waarvan je zegt van nou daar ben ik echt heel blij mee. Dat ik dat voor elkaar heb kunnen krijgen.
0: Dat is wel een hele lastige vraag. Want <laughs> ja de, de tentoonstelling als geheel loopt heel mooi. En ik ben vooral heel blij met het tentoonstellingsontwerp. Dus ik heb samengewerkt met het ontwerpbureau Koers in het veld uit Rotterdam. En uh, ja zij hebben denk ik op een hele bijzondere manier gekeken, ook naar het onderwerp sneakers, om te kijken van hoe kunnen we dat het beste ruimtelijk vertalen en wat ja. voor materialen willen we daar ook voor ja. gebruiken.
1: Nou, ik ben wel benieuwd, misschien kunnen we dan even naar het ontwerp overspringen. Hoe gaat dat in zijn werk? Want dit is een tentoonstelling die al bestond, hè? Hij was in Londen, daar heb je hem gezien en gedacht, die ga ik binnenhalen. Hoe begin
0: je dan aan zo'n Nederlandse versie? Hoe, hoe gaat het proces... Uh, het is altijd de toonstelling zelf zien. Dus ik ben zelf ook naar Londen geweest vorig jaar... om te kijken hoe die daar stond. Uh, wat viel mij op? Waarvan dacht ik... oh, dat werkt iets minder goed... of werkt dat wel goed in Nederland? Want er zijn ook een aantal verhalen die... Uh, nou ja, heel erg Brits zijn. Werkt dat ook voor een Nederlands publiek? Dus je denkt altijd eerst aan het begin van inhoudelijk. Wat zou de bezoekerservaring zijn... als we dit in Nederland zouden doen? Dan kom je al snel bij, nou ja, bij de verhalen die je wilt toevoegen. Dus we hebben inderdaad ook heel erg gekeken naar de Nederlandse industrie, weet je, naar de, naar de jaren negentig in Nederland. En we hebben natuurlijk ook de, de gabbers en de bubbling. En uh, ik ben ontzettend blij dat we ook een samenwerking hebben opgezet met Patta, dat we naar een fantastisch, ja, denk ik prachtig ontworpen muur of wand in onze tentoonstelling hebben dat echt als een soort van pronkstuk midden in de ruimte staat, waar we Bijna, er mis een aantal, maar bijna al hun samenwerkingen, dus al hun collabs tonen. We hebben, uh, we hebben hun kunnen filmen in de tentoonstelling. Dus dat we dat soort. Jij vroeg mij eerder van, wat zijn nou echt dingen in de tentoonstelling? waar je heel trots op bent. Die muur... Ja, staat hè? echt op. Dat ja. ding. Die samenwerking <laughs> staat echt wel op één. Ja, dat, ja. Daar ben ik. Dat, en, en iedereen. Kijk daar met... Ja, iedereen geniet
1: daar echt van. Ja, je ziet dat ook echt als je door de tentoonstelling loopt. Hè, dat mensen daar heel veel tijd doorbrengen. Echt al die schoenen bewonderen. Ja. Dat is echt... Uh, ja. Ja, ja.
0: Dus maar dat dan... is... Maar goed, we gaan terug naar het ontwerp. Ja, je hebt ja. dus
1: gekeken naar die Londense versie. Ja. Je hebt nagedacht over hoe dat voor een Nederlands publiek... vorm uh, uh, zou kunnen krijgen. Welke verhalen je wil vertellen. Maar dan moet er iets ontworpen worden.
0: Ja, maar je zit altijd met een ruimtelijke invulling. Die tentoonstelling in Londen is natuurlijk ontworpen voor hun ruimte. Ja, de ruimte die wij hebben is sowieso al groter. Je hebt als museum de, de optie om bijvoorbeeld hun uh, ontwerp ook over te nemen. Maar wij willen toch ook graag met een Nederlands ontwerpbureau uh, werken en ons eigen look and feel eraan geven. Dus toen ben ik uiteindelijk bij koers in het veld beland. En ik vond juist hun keuze van materiaal altijd heel interessant. Het waren niet, ja, geen, geen standaard MDF-blokken, het waren ja, toch meer industriële materialen. Dus toen ben ik eigenlijk met het, nou ja, het concept van de tentoonstelling naar hen toegegaan. En het was echt van, ja, ik denk, de allereerste afspraak super interessant en we zaten ook allemaal... Op dezelfde pagina. Je wist meteen oh. dat het goed was? Het zat echt En ze snapt het ook. En ja. zij, zij ze hebben zelf ook heel veel interesse in die industrie. In sneakers. Ze snappen de designverhalen. En om dan... Ja, maar, maar we kijken het weer heel erg vanuit een designersbril. Mm -hmm. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen met het, nou ja, de, de ruimtelijke opzet van deze tentoonstelling. En ze zeiden al vrij vroeg van, we moeten zorgen dat we geen MDF gaan gebruiken. Dus we gaan eigenlijk kijken van, oké, okay, wat voor materialen zit er meer vanuit de bouwindustrie? Ze hebben heel gekeken naar, nou ja, vanuit de bouw. Dus daar komen de materialen vandaan. En ze hebben wel gezorgd dat elk hoofdstuk in de tentoonstelling een andere, ja, uh, andere sfeer heeft. En ik denk dat dat ontzettend mooi gelukt is. Ja. En het is een hele fijne ruimtelijke ervaring. En ik denk toch, we nou kijken naar zo'n ruimte als Tipping Point. Dat is de plek
1: waar we uitleggen hoe uh, de sneaker eigenlijk een mode-item wordt en, en industrie wordt ook. Hè? Ja, hoe je ja,
0: rondom de millennium... dat het eigenlijk echt zo... nou ja dat die, die, al die sportmerken ook doorkrijgen krijgen... van, hé, hey, er gebeurt hier iets. Mensen
1: vinden dit wel een ja. beetje leuk. En, uh, ja.
0: en door globalisering... komen er meer collaborations met... Uh, kleinere ontwerpers, met ja. winkels. Je krijgt het idee van limited editions. Ja. Dat is echt... en de hype-cultuur, die wordt daar echt die ingezet. Daar. Ja. ja, en dat is
1: bij, bij ons in de tentoonstelling... Uh... Een belangrijke, substantiële ruimte.
0: Ja, hè? En ik denk ook wel een visueel statement. Ja, Dat ja. is... Uh, en dat, dat merk je met iedereen... Beschrijf eens wat, wat we zien. Nou, je komt binnen, dus je hebt, hebt net het hele style hoofdstuk afgelegd. Mm -hmm. Dus je gaat dan eigenlijk van eiland naar eiland. Naar de verschillende jeugdculturen, jeugdculturen en muziek. En dan kom je eigenlijk in een vrij ja, grote, ronde ruimte bijna. Waar uh, je, je omgeven bent met verschillende eilandjes. Die gemaakt zijn door spierwitte, uh, uh, Piepschuim. ja. Uh, blokken. Ja. En daarop, uh, ja, elk eiland ligt eigenlijk weer een verschil, verschillend verhaal toe. Uh, we hebben ook een, een aantal catwalk kostuums zitten er ook bij. Ja. Het voelt bijna als een soort, als een soort uh, Noordpoollandschap, hè?
1: Als een soort ijskotsen heb ik altijd het gevoel.
0: Ja. Ja, en dan heb je dus die, die prachtige kleuren... van elke individuele sneaker. Ja. Die popt echt. Ja. En dan heb je als een soort van achterpronkstuk... Ja, dus die, die, die muur van Potten. Ja. Dus het werkt... Ja, ik heb het de hele tijd over een ruimtelijke ervaring... maar het werkt echt heel goed. Je krijgt echt het idee... Er verandert iets. Met Deze sneakers zijn anders dan de sneakers die ik net heb gezien. Ja, het ja. verhaal is echt heel anders. Die industrie verandert. Het beweegt.
1: Nog een laatste ding dat ik wil uitlichten. Ik weet toen je ons voor het eerst... het tentoonstellingsontwerp presenteerde... toen verwachtte ik dat je met allemaal hele... felle kleuren en snelle lettertypes... en heel erg hip en cool zou zijn. En uiteindelijk is de tentoonstelling ook wel hip en cool... Maar eigenlijk is het ontwerp best wel klassiek. De muren hebben hele lichte tinten. De letters, de manier waarop de teksten zijn opgemaakt, is
0: een bijna klassieke letter. Waar komt die keuze vandaan? Ja, nou ook dat is, uh, is ontworpen door, door Koers in het Veld... En daar ben ik wel heel blij mee. Want inderdaad, je verwacht dat het flashy en... kleur en
1: kleuren, harde muziek, wordt. Yes.
0: Maar juist eigenlijk... Kijk, we, er zitten ontzettend veel sneakers in de tentoonstelling. 350 paar precies. We hebben ze op een gegeven moment geteld. <laughs> en je, 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 op een gegeven moment... dit is gewoon heel veel te zien. En je wil toch wel continuïteit creëren. En dat kan je binnen een tentoonstellingsontwerp heel mooi doen. Door het gebruik van kleur... En door uh, verschillende typografieën. Dus de ontwerpers hebben heel erg gekeken naar uh, ja, oude advertentiecampagnes van, van de sportmerken van Nike, van Adidas, van Reebok. En daar zie je eigenlijk dat, weet je, de, de branding, de logo's, de, de titels zijn altijd heel groot, heel bold. En dan vaak is een ondertitel, bijvoorbeeld Nike uh, Just Do It, is heel klassiek. Dat is een, een toch wel, ja, een, een serief... Typografie dus. Mm -hmm. Dat is een font ja, een, een, een met de... letters met krilletjes eraan. De stokjes. Ja. Aan. Um, en dat zie je ook terug als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, museumcatalogie uit de jaren zestig. Dan heb je ook die samenwerkingen tussen meer... Uh, ja, de wat dikkere letters, wat grotere titels en wat fijner onderschrift. Mm -hmm. En... Dat, dat hebben ze toen ook toegepast in de tentoonstelling. En ik denk, er zit zoveel te zien. En de sneakers vragen echt om aandacht. zijn heel kleurrijk. En, ja, en, heel, en je wordt heel in snel, your face. Ja, en je ja. wordt heel snel afgeleid. En ik denk, juist door de tekst, dat ze die zo klassiek mogelijk hebben gehaald, is het een moment van rust. Maar is het ook een ja, moment van herkenning. Van, ah, dit tekstje gaat over de sneaker. Dus dat je daar eigenlijk ook weer... Het is een houvast binnen ja. de tentoonstelling. Nou, de laatste vraag die ik
1: heb uh, gaat over de ontvangst van de tentoonstelling. Want je hebt dus samen met de ontwerpers en samen met het team vanuit Londen maandenlang gewerkt aan een tentoonstelling. Dan staat die er en dan gaan mensen erover schrijven. Dan komen de journalisten langs, dan uh, uh, word je geïnterviewd over de tentoonstelling en... De eerste vraag die ik voor je heb is hoe is dat eigenlijk voor jou als conservator dat je dan je nou je babytje is een groot woord, maar het werk waar je zo lang en veel in geïnvesteerd hebt dat dat dan opeens voor iedereen daar
0: ligt om maar beoordeeld te worden. Voor voor mij is dat persoonlijk altijd een ontzettend spannend moment. Het is echt dat je nou ja, met je hand zo langs je hoofd gaat zo oef. Ja. We hebben het gedaan. Hij staat, Hij staat er. Ja. Uh, aan de andere kant is het, vind ik altijd, dood-eind, Want uh, je doet iets met de beste intenties, met het meest optimale onderzoek. Um, maar ik denk helemaal bij zo'n sneaker tentoonstellingen zullen mensen altijd vallen van... hé, hey, waarom is die er niet? Ja, waarom en is dit verhaal... mijn lievelingssneaker ja, niet? Dit in. verhaal wordt niet verteld. Waarom ja. is dat zo? En ik denk juist met zo'n zo onderwerp dat, nou ja... Zoveel generaties al doorgaan. Dat maakt een sneaker ook heel erg interessant. Ja, ja. Maar dat juist, ja. Het is. Um, ja, we kunnen ook niet alles vertellen. En je probeert het meest optimale of het meest. Ja. Uh, op de meest zorgvuldige manier het verhaal het beste neer te zetten. Mm -hmm. uh, maar goed, dat is altijd wel een beetje een eng moment. Ja. Ik ben altijd. Ja, daar kan je best wel een beetje zenuwachtig worden. Ja, en dat, ja. dat geef ik ook toe.
1: Want je kan ook niet teruggaan en zeggen van. Oh. Dan ga ik hem nog even aanpassen. Want hij is, de tentoonstelling is wat hij is.
0: Nee, als hij, als hij staat, dan is er sowieso altijd een soort van cut-off point. Op een gegeven moment geen bruiklenen meer. Het ontwerp is af, weet je wel. Maar dit is ook oké. Okay. Het is, het is een, een momentopname. Het is, ik noem het al aan het begin van, van ons gesprek, een moment van reflectie. En dat verhaal zal ook alleen maar doorgaan. En dat dit, maakt het ook heel erg leuk dat deze tentoonstelling ook gaat reizen, nog verder gaat. Want elk. Andere instituut in elk land, welke stad, maakt ook weer hun eigen, geeft hun eigen draai aan en voegt ook weer toe. Het dus verhaal zou ook nog wel veranderen.
1: Ja. Nou is er gelukkig heel veel over de tentoonstelling geschreven. Hè? Er zijn veel artikelen verschenen. Hoe vind je eigenlijk dat de tentoonstelling ontvangen is? Hoe heb je die uh, recensies en uh, artikelen over de tentoonstelling gelezen?
0: Nee, ik denk over het algemeen dat de tentoonstelling heel positief is ontvangen. En ook heel veel aandacht heeft gekregen. Het heeft heel veel radioaandacht ook gekregen. Ja. En vooral dat vind ik heel interessant. Ja. En, en ook heel erg leuk om, nou ja... Net zoals dat we nu via audio over sneakers praten... Ja, dat is toch een hele andere manier dan als je, als je bijvoorbeeld iets op, op tv of zo mm -hmm. zou laten zien. Maar uh, wat me wel opviel, als je dan op een gegeven moment alle grote stukken naast elkaar ligt, is dat er toch wel... Dus heel veel aandacht wordt ook besteed aan de waarde van sneakers. Ach
1: ja, ieder stuk ging ja. over de prijs en hoe duur ze zijn. Ja. En de duurste sneakers. En het is
0: niet de eerste keer dat wij het erover hebben. Nee. Want het is echt iets wat ons opvalt. Ja. En, en, en dat vind ik wel heel erg interessant. En dan zou je op, de eerste, op het eerste oog misschien denken... Is dit een, een manier om te zeggen, oh, omdat ze, waard, omdat ze hoge waarde hebben, mm -hmm. is het uh, een soort van, hoe zeg je dat, justification ja. dat ze in het museum staan? Ja, want maar we denk...
1: weten, een Rembrandt is duur. Dus, en die is in het museum. Dus als iets duur is, dan hoort het in het museum. Met dat, ja. dat idee een beetje.
0: Ja, en dat, dat als je dat misschien op het eerste oog denk je, nou, misschien is het daarom wel. Maar ik denk toch dat het meer een weerspiegeling is van hoe de markt op dit moment. Van sneakers is. En hoe de markt is veranderd. En hoe een sneaker uh, ook is veranderd als verzamelobject. Dat het bijna ook een soort van... Het staat nog wel een beetje in de kinderschoenen. Maar het is een investeringsobject geworden. Ja. Het is een belegging geworden. Uh, rondom, weet je wel. Als we het hebben over 15 jaar geleden. Dat dat echt het hoogtepunt was. Dat men investeerde in uh, moderne kunst. En dat dat echt gewoon een... Nou ja, je wilde niet in vastgoed handelen. Het was kunst. Er waren schilderijen. Waardoor ook bepaalde prijzen van schilderijen heel snel omhoog gingen. Niet per se als een reflectie van nou ja, een waarde. Maar dat het echt een beleggingswaarde is. En uh, ik, ik heb wel het idee dat dat misschien met sneakers. Ook, dat het ook soms misschien wel die kant op zou gaan. Dan hebben we het wel natuurlijk over hele andere bedragen. Maar dat idee van kopen doorverkopen, uh, het hebben van limited editions, en hoe zeldzame sneaker, hoe sneller een prijs omhoog gaat. Ik denk dat men daar heel erg mee bezig is. En dat is juist door tijdens de COVID-pandemie eigenlijk alleen maar gegroeid. Het is een, dat is die, die doorverkoop, verkoopindustrie van sneakers, is uh, niet langzamer gaan, die is eigenlijk geaccelereerd. En ja, misschien dat we daarom er ook wel mee bezig zijn. En misschien omdat het ding is van: je, je, je ziet het overal, je kan het bijna in elke kledingwinkel kopen. Maar dan zijn er toch exemplaren die duizenden, dat is wel niet te min, tienduizenden euro's uh, waard zijn. Dat daar toch wel misschien een soort van, nou, mag ik het ongeloof noemen? Ja, ik, dat, is, dat is wel wat ik heb,
1: een beetje heb gelezen en gehoord. Inderdaad, dat mensen het bijna niet kunnen
0: geloven dat
1: sneakers zoveel waard kunnen zijn. Ja,
0: maar ik weet wel in, in er was één interview of één artikel over de tentoonstelling en daar ging het op een gegeven moment ook over een bepaalde sneaker die heel veel geld waard was. En dat is een sneaker die, uh, ja, die, die misschien wel super zeldzaam is. En volgens mij werd, uh, werd G van Patten ook geïnterviewd. En hij zei van, nou ja, de, de culturele status van zo'n sneaker, die kan je niet in geld uitdrukken. En ik denk, dat vond ik dat vond ik zo'n... Het is zo de beste samenvatting die je ja. kan hebben. Het is misschien mooi om daarmee af te sluiten. Ik vind dat een mooi einde, ja. De culturele status van de sneaker is niet in geld uit te drukken. Ja, van, bepaalde, ja. van bepaalde modellen dan. Maar ja. het is... Uh, en die is dus niet van mij. Nee, Dat helaas. heb ik niet gezegd. Nee.
1: Nee. <laughs> maar het is toch een mooi einde. Een mooi einde van dit gesprek. En ook een mooi einde van deze podcast. Want dit was... De zesde en laatste aflevering van Sneak Ears, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is te zien tot 16 oktober 2022. Wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan in Apple of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op de derde verdieping. het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. En dat ook na het einde van de tentoonstelling nog te vinden is. Je vindt de derde verdieping op www.designmuseum.nl Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergberg van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meuwsen van We Hear You. De productie werd verzorgd door Jente van de Wijnkaart. De tentoonstelling Sneakers Unboxed is een samenwerking met het Design Museum in Londen... en wordt mede mogelijk gemaakt door StockX, het Prins Berne Cultuur Cultuurfonds Noord-Brabant... Fonds 21 en het Mondriafonds. Tot laat.